0: Bora lá, Juju. Amém, meninas. Então, como eu estava comentando, né? Eu, eu tô, a gente vai falar hoje sobre Jó, sobre o livro de Jó. E eu, Na verdade, eu estava fazendo um plano de leitura do Novo Testamento e era para ler o livro de João, J-O. Mas aí eu acabei indo para o livro de Jó. <risos> e aí ontem que eu me dei conta disso. Então eu falei, Deus, era, era isso mesmo que o Senhor queria falar? Era sobre essa história fascinante que o Senhor queria ministrar hoje para essas Mulheres do Café. E, e É muito interessante porque eu nunca tinha lido né, o livro de Jó, é, do início ao fim, apesar de ser muito conhecido. Né, assim, a gente já falou né, sobre essa história aqui no Café. Mas é, é um livro muito atual, assim, né, porque ele fala justamente sobre o sofrimento né, e sobre o sofrimento de pessoas que vivem com Deus, né, sobre o sofrimento dos justos. Ih, tá tocando o interfone aqui, gente. Espera aí só um minuto, que a Bíblia vai atender. É sobre o sofrimento dos justos. Então, é, logo aqui no início, eu tô com a minha Bíblia aqui, ó, que é aquela versão a mensagem. E aí eu já selecionei aqui alguns trechos né, que o autor explica, ele contextualiza sobre a história de Jó. Então, ele fala assim, não é só porque Jó sofreu que ele é importante para nós, sua importância deve-se ao fato de que ele sofreu da mesma forma que nós sofremos, nas áreas vitais da família, da saúde e dos bens materiais. Jó também é importante para nós porque ele, de modo perspicaz, questionou e se queixou corajosamente do seu sofrimento. Sem dúvida, ele foi ao extremo com suas perguntas. E assim, você vai lendo né, no início, nos primeiros capítulos, é, que a gente vai ver daqui a pouco, é, a Bíblia nos, nos explica do porquê desse sofrimento é, que aconteceu com Jó, né? de tudo que foi tirado dele, de tudo que ele perdeu nessas áreas vitais, né, saúde, família e bens materiais. E nós, como leitores da Bíblia, a gente vê ali os bastidores, né? A gente vê que os anjos estavam lá prestando contas para Deus e, e Satanás foi junto. Isso me deixou muito, eu fiquei muito curiosa assim, né? Porque você vê, nossa, o Satanás estava lá e Deus pergunta, né? É... Deus pergunta é... Por onde você andou? E Satanás responde Andei por toda parte Para ver como estavam as coisas da terra E aí Deus diz a ele Você notou meu servo Jó? Não há ninguém como ele Honesto e leal à sua palavra Totalmente consagrado a Deus E que odeia a maldade E aí Satanás fala então, o Senhor acha que Jó é assim por pura bondade de coração? Ora, ninguém é tão bom assim. O Senhor o mima como se fosse uma criança. Cuida de tudo para que nada de mal aconteça a ele, a sua família ou a sua riqueza, e ainda abençoa tudo que ele faz. Desse modo, quem não seria fiel? Mas o que aconteceria se tirasse tudo que ele tem? Com certeza, ele amaldiço amaldiçoaria o Senhor abertamente, sem sombra de dúvida. Gente, que, que diálogo, né? <risos> a gente fica assim, meu Deus, a gente fica. <risos> e aí o Eterno respondeu: "Muito bem, então veremos. Vai em frente. Faça o que quiser, faça tudo, faça o que quiser com tudo que ele tem. Só não machuque." Então Satanás saiu da presença do Eterno. Só esse diálogo aqui, só essa conversa aqui a gente já vê como o mundo espiritual acontece, né? E Jó lá né? É, humano, de carne e osso, sendo justo, sendo honesto, sendo fiel a Deus, como Deus falou aqui, né? um, um, um servo honesto, leal à sua palavra, totalmente consagrado a Deus. E aí, voltando antes dessa primeira maldição, lá para quando ele explica, ele fala que não é o sofrimento que nos perturba, é o sofrimento não merecido, porque a gente vai ver né, do no decorrer do, de, do livro de Jó, quando ele vai conversar com os amigos, essas queixas dele, né? é, 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 esses questionamentos dele, essas queixas, ele não entende realmente por que tudo aquilo está acontecendo com ele. Ele fala, Deus, eu faço tudo certo, sabe? É, é, eu, eu sou honesto, eu abençoo as pessoas, eu sou um bom marido, eu sou um bom pai, eu sou um bom é, é, empresário, né? enfim, eu sou, eu sou bom. E por que, que isso está acontecendo? E aí é, ele fala que uma das surpresas que temos depois de crescer, entretanto é que não há correlação verdadeira entre a quantidade de erros que cometemos e a quantidade de dor que experimentamos. Uma surpresa ainda maior é que quando sempre ocorre é que sempre ocorre o oposto. Fazemos o que é certo e recebemos pancada. Fazemos o melhor que podemos e quando já estamos prontos para receber a nossa recompensa, somos atingidos por um golpe inesperado e perdemos o equilíbrio. Foi esse sofrimento que deixou Jó confuso e ofendido pois ele estava fazendo tudo certo quando, de repente, tudo veio abaixo. Jó diz corajosamente o que alguns de nós têm medo de dizer. Ele faz poesia daquilo que, para a maioria de nós, não passaria de uma mistura de queixas e murmurações. Ele se recusa a aceitar o papel de vítima derrotada. É... E é importante também a gente entender e a gente notar, diante das passagens, do que Jó não faz, que é tudo o que Satanás espera que ele faça. Né? Porque na, no combate ali entre Satanás e Deus, ele fica falando, ah, mas ele te, ele te adora, ele te louva, ele te ama porque a vida dele tá boa, que ele tem tudo, você mima ele, você trata ele como uma criança. Deixa, vamos dar uma sacudida ali na vida dele para ver se isso vai continuar. E muitas vezes é, é o que acontece com nós ainda, em pleno 2020. Então, isso me chamou muito a atenção. Quando a gente está diante de provações, de sofrimento, a gente não sabe os bastidores do mundo espiritual. Mas a gente pode voltar aqui para o livro de Jó e, e, e acreditar e crer nas promessas de Deus. Né? Porque no final a gente tem a grande revelação. E quando eu estava lendo esse livro, eu ficava querendo que chegasse logo no final para ver quando Deus fosse aparecer no vendaval para ele falar. né? E eu queria muito, eu ficava lendo, lendo e vendo as queixas dele, vendo as murmurações. Eu falava, cara, o que, que Deus vai falar para ele? Porque eu não me lembrava exatamente como é que era esse discurso, esse diálogo. E aí ele fala que Jó não amaldiçoa Deus, como a sua esposa sugere na tentativa de se livrar do, probre, do problema ao livrar-se de Deus. E, e, e ele também nem explica o sofrimento. E o livro de Jó ele fala muito sobre esse mistério. Porque nós, na nossa, na nossa singela humanidade, muitas vezes a gente quer ter resposta para tudo. Muitas vezes a gente acha que nos livros intelectuais e, e, e nos conselhos de amigos, e até mesmo na nossa própria é, é, vida cristã, a gente vai saber de tudo, mas aí ele fala aqui mais na frente, que são os amigos de Jó que vêm para aconselhar, que isso é religiosidade. Né? A vida com Deus, uma vida de fé, ela existe, existem os mistérios e existem as coisas incompreensíveis. Da mesma forma que nós somos é, agraciados com a paz de Deus, que excede todo o entendimento, que a gente vê lá em Filipenses, e que eu amo esse versículo, esse versículo guia minha vida, né? Assim, é, é, não tem nada mais soberano do que a gente experimentar essa paz de Deus que excede o entendimento, a gente também não entende quando acontecem as coisas ruins, o, so, o sofrimento, e no livro de Jó a gente consegue entender né, isso e Jó no final assume. E aí é, ele fala aqui, né Jó não nos ensina como viver para evitar o sofrimento, o sofrimento é um mistério e Jó respeita o mistério. O livro de Jó não é apenas uma testemunha da dignidade do sofrimento é, e da presença de Deus em nosso sofrimento. É também o um principal protesto bíblico contra a religião que foi reduzida a explicações ou respostas. Muitas das respostas que os chamados amigos de Jó dão são tecnicamente verdadeiras, e são mesmo. É... Mas é a parte técnica que as destrói. São respostas sem relacionamento pessoal. Explicações intelectuais, mas sem intimidade, né? Porque os amigos falam: não, mas você pecou. Para ter acontecido tudo isso, você tem que ir lá, tem que se ajoelhar, tem que prostrar, você fez alguma coisa errada e tal. E aí é... ele fala que Jó rejeita o conselho e o conceito de um deus idealizado. Né? Jó rejeita o conselho dos amigos e ele rejeita esse conceito de um Deus idealizado provido de explicações superficiais para cada circunstância. A oposição honesta de Jó continua sendo a melhor defesa contra os clichês de pensadores dogmáticos e a futilidade da tagarelice religiosa. Bem forte isso aqui. Mas aí vamos sempre voltar para a nossa realidade. Porque muitas vezes a gente acaba... Eu até fiz um roteiro aqui, mas eu não estou seguindo muito ele, não, porque... Aqui na Bíblia está tudo muito, muito muito, maravilhoso. Mas, assim, muitas vezes a gente vai desabafar, ou a gente vai se abrir, ou a gente vai se aconselhar com pessoas é, é, que até são é, da mesma fé que nós, só que é, a gente não sabe como está a intimidade também daquela pessoa com Deus. Então, assim, a gente tem que se abrir mesmo, se rasgar com Deus. A gente tem que rasgar essas queixas aqui que Jó fazia, essa, essa, essa esses questionamentos que Jó fazia com Deus, sabe? Ele ficava lá, ele até colocou Deus como réu, né? E depois no final a gente vê quando Deus fala com ele, ele fala: Jó, você falou demais, você piorou as coisas. Mas assim, é, ele falou com os amigos, né? Óbvio, ele, ele falou com os amigos e, e, e se, se desabafou com os amigos e teve toda essa chateação. E no final ele vai falar com Deus. Então vamos aprender com Jó. Sabe, vamos realmente nos desabafar, ou nos rasgar com pessoas que nós temos aliança, que nós somos aliançados. Porque assim, é, e não é por mal não, às vezes realmente é, a pessoa ela não consegue compreender. Ó, em primeiro lugar, não importa quão compreensivos sejamos, não compreendemos verdadeiramente a total natureza dos problemas dos nossos amigos, sabe? E é verdade. Né? E aqui ele diz... É, o honesto e inocente Jó é introduzido num cenário de imenso sofrimento e cercado pela sabedoria religiosa convencional da época, na forma dos discursos de Elifaz, Bilbad, Zofar e Eliú. Então, aqui é, é um ensinamento fortíssimo, né? porque o livro de Jó ele tem 40 e poucos capítulos e Deus só aparece no capítulo 38. Deus só aparece no capítulo 38. Então, do início ao fim... São essas poesias, né? são esses discursos de Jó aos amigos, e os amigos rebatendo, e fica naquele bate, rebate, bate, rebate, você fica lendo aquilo, você fica querendo resolver, você quer, quer saber o que vai acontecer, e ele só resolve quando ele fica cara a cara com Deus. É... E aí ele fala aqui, mas se quisermos, de fato, alcançar os que sofrem, devemos cuidar para não ser como os amigos de Jó. Ou seja, não devemos oferecer a nossa ajuda com a presunção de que podemos consertar a situação por termo a ela ou torná-la melhor. Podemos olhar para nossos amigos que sofrem e imaginar como poderiam ter um casamento melhor, filhos mais bem comportados, melhor saúde mental e emocional. Mas antes de nos precipitarmos em consertar o sofrimento, precisamos nos lembrar de algumas coisas. Em primeiro lugar, não importa o quão compreensíveis sejamos, não compreendemos verdadeiramente a total natureza dos problemas dos nossos amigos. Em segundo lugar, nossos amigos podem não querer o nosso conselho. E, em terceiro lugar, e o lado irônico da questão, é que, na maioria das vezes, as pessoas não sofrem menos quando estão comprometidas em seguir a Deus. É comum que sofram mais. Todo mundo aqui no café é, assina embaixo disso aqui. Né? Quantas, quantas coisas a gente vê acontecendo aqui nas nossas vidas, né? no grupo de intercessão, e, mas nós estamos aqui firmes, orando intercedendo umas pelas outras. É... e aí diz quando as pessoas passam pelo sofrimento a vida é transformada aprofundada marcada com beleza e santidade de modos memoráveis jamais previstos antes do sofrimento e aqui eu lembro muito da Kelly no final do ano na, na situação com a irmã dela na Tati quando teve a Laurinha né, que estava que lá no hospital e teve, foi visitada pelo Espírito Santo, teve um encontro arrebatador com o Espírito Santo e ela sentiu paz. Ó, isso aqui. Ó. Quando elas passam pelo sofrimento, a vida é transformada, aprofundada, marcada com beleza e santidade, de modos memoráveis, jamais previstos antes do sofrimento. E sofrimentos de, 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 de diversos tamanhos, né? desde uma coisa menor até uma coisa maior. Isso é, isso é o mistério de Deus agindo. É, assim, em vez de insistir na prevenção do sofrimento, uma vez que não teremos muito sucesso mesmo, talvez devêssemos entrar no sofrimento, participar dele à medida que nos tornamos capazes de adentrar o mistério e procurar por Deus. Isso quer dizer que precisamos parar de nos sentir tristes pelos que sofrem e, em vez de admirá-los, tentemos aprender com eles e, se nos permitirem, nos juntar a eles em protesto e em oração. Gente, isso aqui é muito poderoso, porque exatamente o que a gente aprende aqui no café, sabe é exatamente o que a gente aprende no grupo da intercessão, é, é, sabe umas orando, mulheres orando pelas outras. Tava comentando com as meninas, né, que a pastora Conceição maravilhosa é, começou a orar por mim, me mandou uma série de, de orações assim no determinado período e como é bom, né? A Gabi tava comentando assim como ela sente a vida dela cuidada, sabe como ela sente assim um, um carinho. É, é, quando ela sabe que tem uma pessoa ali também orando por ela, intercedendo pela vida dela. Então, gente, a Bíblia, como diz a Bebel na, 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 na palavra dela semana que vem, a Bíblia tem todas as respostas, sabe? A Bíblia tá tudo aqui, tá tudo aqui. E, e eu quero encorajar vocês, mulheres, a lerem a Bíblia, sabe? A, a lerem mais a palavra, assim, a entrarem aqui nesse 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 tesouro né, que Deus deixou para gente, o manual de vida, é o nosso manual, tá aqui. Tudo, tudo, tudo. Nesse livro de Jó, que foi um livro que foi escrito há dois mil anos, ele é totalmente contemporâneo. Assim, parece que ele poderia ter, escrito, ter sido escrito em 2021. sabe é... E aí ele fala, é, o que devemos perceber nesses períodos de escuridão é que o Deus que apareceu a Jó no Vendaval está nos desafiando para um duelo. Embora Deus talvez não apareça diante de nós numa visão, ele se faz conhecer por algumas das muitas maneiras que descreve Jó, do macro ao micro. É, ele é o criador do insondável, é, do insondável universo que nos cerca e é também o criador do universo dentro de nós. Assim, existe esperança para nós, não da escuridão do nosso sofrimento ou das respostas convenientes encontradas nos livros, mas do Deus que que vê o nosso sofrimento e compartilha da nossa dor. É... E ele fala aqui, o mistério de Deus supera a escuridão e a luta. Percebemos que o sofrimento questiona a nossa vida, não a Deus. As posições estão invertidas. O Deus vivo está conosco. Deus está falando conosco. Então, a experiência de Jó é confirmada e repetida mais uma vez no nosso sofrimento e na nossa vulnerável humanidade. Então, assim, meninas, o é, que, que, que que eu refleti muito, o né? que, que eu aprendi muito sobre o livro de Jó? Não abandone Cristo no sofrimento. Não abandone, Não vamos abandonar Cristo no sofrimento, sabe? O é, é, o livro de, o livro, de, No livro, você fica vendo ali aquela história, né? imaginando ele conversando lá com os amigos, e os amigos falando e tal, e, e ele questionando, não, mas eu não mereço e tal, e, e, e totalmente tentado a abandonar. Porque se a gente voltar aqui no, 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 na conversa de Satanás, o segundo teste da saúde, é, ele fala assim, Deus olha para Satanás e fala, Andei por toda parte para ver como estavam as coisas na terra. Você notou, meu servo Jó? Não existe ninguém como ele. Existe? Homem honesto e leal à sua palavra. Totalmente... Ah, não, peraí. Essa aqui eu já li, desculpa. É, aí ele fala assim... Um homem faria... É, Satanás fala assim para Deus. Um homem faria qualquer coisa para salvar a própria vida. Então, o que aconteceria se tirasse a saúde dele? Com certeza ele amaldiçaria... Ele amaldiçoaria o Senhor abertamente, sem sombra de dúvidas. E aí o Eterno diz, muito bem, então veremos, vá em frente. Você pode fazer o que quiser com ele, mas preste atenção, não tire a vida dele. Satanás saiu da presença do Eterno e atacou Jó com uma terrível doença. Jó ficou coberto de úlceras e de feridas da cabeça aos pés. Elas coçavam e doíam, tanto que ele pegou um caco de vaso quebrado para raspar as feridas sentado no meio às cinzas. Então sua mulher disse e você ainda vai manter a sua integridade, e Deus e acabe de uma vez por todas. E aí Jó responde, você não sabe do que está falando, perdeu a razão, mulher. Se recebemos coisas boas de Deus, por que não receberíamos também coisas ruins? Apesar de tudo, Jó não pecou. Se recebemos coisas boas de Deus, por que não receberíamos também coisas ruins? Apesar de tudo, Jó não pecou. Na primeira aprovação da família da Fortuna, ele fala assim, Jó, nu saí do ventre da minha mãe e nu retornarei ao seio da terra. O eterno dá, o eterno tira. O nome de Deus seja louvado para sempre. Mesmo atingido por tanta desgraça, Jó não pecou nem culpou a Deus de nada. E aí é, passa né, aqui todo o sofrimento e aí a gente vê assim, é uma depressão profunda de Jó. Né? Se a gente for trazer assim, para o... Para os nossos dias de hoje, assim, a gente vê toda a depressão que ele, que ele viveu, e ele fala umas coisas aqui, é, desprezo a vida, me deixem sozinho, minha vida não vale de nada, né? Ele tem aqui todas as lamúrias, e aí é, eu quero chegar para vocês na parte final, onde Deus fala com ele, que é aqui no final, ó. E aí vem. E aqui é um, pouquinho, é um pouquinho grande. Eu não vou ler tudo, mas eu quero ler algumas, algumas partes aqui para a gente entrar nesse mistério juntas, tá? É... Deus questiona Jó. Você encontrou o verdadeiro sentido? Finalmente, o Eterno respondeu a Jó do meio de uma violenta tempestade. Ele disse, por que você complicou tanto a questão? Por que você fala sem saber do que está falando? Recomponha-se, Jó, põe-se de pé, Erga a cabeça. Tenho algumas perguntas para você e quero que responda de forma direta. Quando você estava quando criei a terra? Diga-me, já que sabe tanto, quem decidiu seu tamanho? Por certo, você sabe essa. Quem planejou as medidas? Como a sua fundação foi moldada? E quem pôs a pedra principal enquanto as estrelas da manhã cantavam e todos os anjos entoavam louvor? Quem tomou conta do oceano quando ele rompeu tal qual o bebê sai do ventre materno? Fui eu. Eu o envolvi em suaves nuvens e o deixei confortável durante a noite. Depois fiz uma cerca para ele, bem forte, para que ele não saísse correndo. E disse, fique aqui, esse é o seu lugar. Mesmo quando estiver furioso, não passe desse ponto. Alguma vez você ordenou amanhã, levante-se? Ou disse qual era o lugar do amanhecer? Do mesmo modo, poderia segurar a terra nas mãos e sacudir os ímpios para fora dela? Assim como o sol traz tudo à luz e exibe todas as cores e formas, o manto da escuridão é arrancado dos ímpios. Eles são pegos com a boca na botija. Você encontrou o verdadeiro sentido das coisas? Explorou as cavernas obscuras do fundo do oceano? Você conhece os segredos da morte? Viu os mistérios da morte? Você faz ideia da largura da terra? Fale, se é que consegue. Gente, isso aqui é tremendo, assim. E, e, e é interessante fazer esse exercício lendo e colocando o seu nome. Tipo assim. É... Cláudia, você sabe de onde vem a luz e de onde mora a escuridão? É capaz de tomá-las pela mão e conduzi-las de volta à sua morada? Caso venha se perder? Ora, é claro que você sabe, né? Você conhece a vida inteira, você é tão sábio e experiente. <risos> Gente, sério, esse discurso aqui é assim. Meu Deus, eu fico chocada. E ele fala, você já viajou por onde a neve é feita? Viu o armazém onde o granizo é estocado? Os arsenais de granizo e neve que mantêm para os períodos de confusão ou de guerra? Você é capaz de encontrar o caminho por onde os raios são lançados? Ou o lugar de onde os ventos sopram? Quem você supõe que entalhou os cânions para as chuvas torrenciais e traçou a rota das tempestades de trovão? Quem você imagina que levou água a lugares não habitados, a desertos que ninguém jamais viu, molhando os solos improdutivos para que ficassem tomados de flores silvestres e grama? E quem você acha que é o pai da chuva e do orvalho, a mãe do gelo e da geada? Você não pensou nem por um minuto que essas maravilhas simplesmente acontecem, não é? Você pode chamar a atenção das belas irmãs Pleiades ou distrair o Órion da sua caçada? Você pode fazer Vênus surgir no céu ou fazer a ursa maior e seus filhotes sair para brincar? Você conhece a lei dos céus e das constelações? Sabe como elas afetam as coisas da Terra? Você pode chamar a atenção das nuvens e decretar uma pancada de chuva? Pode controlar os relâmpagos e fazê-los obedecer às suas ordens? Quem deu sabedoria é, ao coração e entendimento à mente? Alguém sabe o bastante para contar todas as nuvens ou virar os barris de chuva do céu? quando a terra está fendida de seca e o chão duro como tijolo? É você, Jó, que ensina a leoa a se aproximar silenciosamente de sua presa e satisfazer o apetite de seus filhotes quando eles se arrastam em sua toca esperando famintos pela comida? E quem alimenta os corvos quando seus filhotes gritam para Deus batendo as asas que não tem comida? Gente, aí ele vem aqui é, nesse discurso né? enfim, desculpe desculpa, desculpa o português, mas ele vem dando um tapa de luva de felica na cara de Jó. <risos> que assim, ele, o Jó fica assim, ah", né? tipo assim, embasbacado. E é exatamente o que acontece com a gente. Porque muitas vezes a gente, infelizmente, se pega nessas duas questões, na religiosidade, na religiosidade, colocando Deus ali naquela caixinha de respostas certíssimas, né? para tudo tem resposta. E muitas vezes a gente se acha maior, não maior que Deus, mas assim, muitas vezes a gente acha é, que realmente tudo tem resposta. Sabe? E aí, no final, o Eterno perguntou diretamente a Jó. Agora, o que você tem a dizer em sua defesa? Vai arrastar a mim, o Poderoso, para um tribunal e fazer acusações? Gente, não vamos deixar, colocar Deus no tribunal e fazer acusações. Assim, é, é, eu sei que pode, podem acontecer muitas coisas ruins na nossa vida. E acontecem mesmo. Todo mundo aqui está vivendo uma luta. Eu estou vivendo uma luta com a família, com questões. Todo mundo aqui tem uma luta. Mas a gente tem que entender esse mundo espiritual que existe. Quando a gente vai lá no início do livro de Jó, a gente vê que o Satanás ficava falando... Ah, mas... É, ele vai fazer de tudo quando você tirar a saúde dele. Ele vai, quê, ele vai sabe? São as provas. E nós como filhas de Deus, carregando a identidade que nós carregamos, sabendo tudo que Jesus fez por nós, sabe? Sabendo do sacrifício da cruz, sabendo sabendo que Deus nos ama, que a vontade dele para nossa vida é boa, perfeita e agradável. A gente sabe também que terão tribulações e a gente vai sofrer, mas a gente vai passar por essa por essa sofrência, por por tudo isso. E a gente vai passar desse modo aqui que ele fala. Desse modo aqui que ele fala. ó. Quando passamos pelo sofrimento, a nossa vida é transformada, aprofundada, marcada com beleza e santidade, de modos memoráveis. Gente, a vida com Deus é assim. Desculpa se eu posso parecer é, é, louca e poliana, mas não, porque, na verdade, eu sou só filha de Deus e eu tenho fé. E eu sei que todo sofrimento nosso é superado. Todo sofrimento nosso é, uma, é um ensinamento e Deus tem depois o melhor para a gente. As misericórdias dele se renovam toda manhã. E aí, Amém. E aí ele fala aqui. É, Jó responde. Jó responde. Estou sem palavras. Pasmado. Fogem minhas palavras. Não deveria nunca ter aberto a boca. Falei demais. Muito mesmo. Estou pronto para me calar e ouvir. E aí o segundo conjunto de perguntas, a gente tem, são 8h40, vamos finalizar aqui que esse texto é muito lindo. É... O Eterno se dirigiu a Jó em meio à tempestade e disse, tenho mais algumas perguntas para você e quero respostas diretas. Você supõe ser capaz de dizer algo que eu tenha feito de errado? Está me chamando de pecador para sair como santo? Você tem um braço como o meu? Consegue gritar no trovão como eu? Vamos, mostre-me o que você pode fazer. De asas à sua indignação. Olhe bem nos olhos dos arrogantes e destrua-os. Olhe nos olhos dos arrogantes e ponha-os de joelhos. Interrompa os ímpios em seus caminhos, acabe com eles. Cave uma sepultura enorme e jogue-os lá dentro. Enterre-o como indigentes sem nome. Eu dou liberdade todo o espaço de que você precisar. Aí sem dúvida vou acreditar que você pode se salvar sem a minha ajuda. Olhe para o grande Bimonte, eu criei, assim como criei você. Ele pasta sobre a grama e é dócil como um boi. Apenas olhe para a força do seu lombo, os músculos poderosos da sua barriga. A cauda balança como o cedro do vento. As enormes pernas são como os palmeiras. Seu esqueleto é feito de aço. Cada osso do seu corpo é duro como um ferro. É um animal imponente entre as minhas criaturas. Mas eu o conduzo como a um cordeiro. As colinas cobertas de grama servem de comida para ele enquanto os ratos do campo brincam à sua sombra. Ele tira uma soneca à tarde debaixo da sombra das árvores, refresca-se nos pântanos dos lamacentos, preguiçoso, refresca-se nas sombras frondosas, enquanto a brisa se move por entre os salgueiros. E quando o rio se agita, ele não sai do lugar, apático e tranquilo, mesmo quando o Jordão fica bravo. Mas você não o desejaria como um animal de estimação, você não seria capaz de loquistá-lo. Gente, Deus é poderoso demais, Deus é soberano. E aí fala, você seria capaz de pescar com um anzol, o um leviatã, e guardá-lo no cesto? Poderia laçá-lo como uma corda ou fisgá-lo com um gancho? Será que ele suplicaria por misericórdia ou bajularia você com doces palavras? Será que ele faria um acordo com você e se disporia a pelo resto da vida? Você brincaria com ele como se fosse com um peixinho dourado? Fal faria dele o um mascote de suas crianças? Você oporia a venda no mercado, determinaria um preço aos compradores? Você o furaria com arpões, com alfinetes, no almofado, Fincaria lanças de pesca em sua cabeça? Se você apenas encostasse nele, não viveria para contar a história? Que chance teria uma criatura dessas? Com olhar e mataria você? Se você não aguenta olhar para ele por ser assustador, como espera se manter diante de mim? Quem poderia me confrontar e sair ileso? Eu estou no comando de tudo. Eu conduzo o universo. Mas ainda tenho a dizer... Mas ainda o que tem... Mas a, ish, mas tenho ainda o que dizer sobre Leviatã, o um monstro do mar. De seu enorme tamanho, de sua bela forma. Quem sonharia em furar aquela pele forte ou pôr freios naquelas mandíbulas? Quem ousaria chegar perto de sua boca, cheia de dentes super afiados? Uma fileira de escudos forma seu dorso, fortemente ligados entre si é invencível, nada pode reduzir a soberba, nada pode atravessar sua pele, tão grossa e resistente, simplesmente impenetrável. É... E aí ele fala aqui de Leviatã, e aí Jó louva a Deus, falei sobre coisas além da minha compreensão. Jó responde ao eterno, estou convencido, tu podes fazer tudo, qualquer coisa. Nada, nem ninguém, pode frustrar os teus planos. Tu perguntaste, quem é este ignorante que critica os meus propósitos, se nada sabe? Admito, fui eu. Falei sobre coisas além da minha compreensão. Fiz pouco das maravilhas que estão acima do meu entendimento. Tu me disseste, tenho algumas perguntas para você e quero respostas diretas. Agora confesso, antes eu ouvi falar a teu respeito, mas agora eu te conheço pois vi com meus próprios olhos. Por isso, retiro tudo que eu disse. Sou um miserável e me arrependo profundamente. Perdoa-me. Gente, na boa... Dá até calor, né, Ju? Gente, eu fico até assim, eu fico emocionada, porque ele fala antes eu ouvi falar a seu respeito. Agora eu te conheço. Que legal. Gente, joia. essa deve ser a nossa oração. Essa, essa deve ser a nossa vida, sabe? A gente não pode só ficar ouvindo falar de Deus, a gente tem que conhecer Deus, sabe? Aqui no café a gente tem essa oportunidade todos os dias, a gente tem a palavra dele aqui, ó, dentro da nossa casa. Sabe o que eu comecei a fazer? Comecei a deixar minha Bíblia aberta na sala, porque eu não estava lendo direito. E eu falei, eu vou deixar essa Bíblia aberta aqui, marcada no livro que eu tô lendo, porque toda vez que eu acordar e que eu for passar para a cozinha, eu vou estar, tá, a Bíblia vai estar tá ali abertinha me esperando. Eu sei que tem muita gente que fica com a Bíblia aberta em casa e na sala por decoração, né? com coisa decorativa. Eu falei, eu não quero isso. Eu quero a Bíblia aberta, eu quero ler. Eu preciso. É através dessa palavra aqui, é bebendo dessa fonte que a gente vai, vai, vai viver essa experiência sobrenatural que Jó viveu. Sabe? E aí, só para finalizar, como termina, né? Deus restaura, Jó. Deus restaura tudo. Depois de acabar de falar com Jó, o Eterno virou para ele faz, o Tamanita, o amigo, e disse Agora é com você e seus dois amigos. Estou farto de vocês, pois não foram honestos comigo nem no que disseram de mim ao meu servo Jó. Portanto, eis o que vocês devem fazer. Peguem sete todos e sete carneiros e levem para o meu servo Jó. Entreguem uma oferta de sacrifícios e meu servo Jó orará por vocês. E assim vou aceitar a oração de vocês. Ele clamará a mim para não tratar vocês como merecem. Depois de terem falado tanta mentira a meu respeito e também por não terem sido honestos comigo, como meu servo Jó. Assim eles fizeram. né? Fizeram o um sacrifício e Jó orou pelos amigos. E o Eterno aceitou a oração de Jó. Depois que Jó intercedeu por seus amigos, o Eterno restaurou sua fortuna. Melhor dizendo, dobrou-a. Todos os seus irmãos, irmãs e amigos vieram à sua casa e deram uma festa. Eles se confessaram arrependidos e o consolaram por todos os problemas que o Eterno havia causado. E cada um trouxe um generoso presente de reinauguração da casa. Gente, o Eterno abençoou a vida de Jó mais que no início. Ele obteve 14 mil ovelhas, 6 mil camelos, mil juntas de bois e mil jumentos. Também teve sete filhos e três filhas. Ele chamou a primeira filha de Juriti, a segunda de Cássia e a terceira de Facínio. Não havia mulheres tão lindas no país como as filhas de Jó. É, seu pai as tratava da mesma maneira que seus irmãos, dando a elas igual herança. Jó viveu mais 140 anos e chegou a ver quatro gerações de seus descendentes. Ele, então, morreu com bastante idade depois de uma vida bem vivida. Gente, estou toda arrepiada aqui. <risos> Porque, assim, é muito tremendo, sabe? Quando eu estava preparando essa palavra, eu escrevi, eu tenho todo um roteiro aqui, mas, sinceramente, meninas, diante de tudo isso, assim... É, é, é muito melhor a gente ler <risos> o que Deus está falando aqui para a gente, sabe? Vamos ler juntos. Eu falei, vou ler junto com as meninas, porque é isso, sabe? É, é isso. É, esse livro aqui é incrível. Eu quero, quero é, encorajar vocês. Eu quero é, é, estimular vocês a lerem também, a meditarem sobre esse livro. Eu acredito que muitas aqui meditam já, e têm né, é, muito conhecimento mas as que, que são mais novas, assim como eu mesma, eu nunca tinha lido o livro de Jó de Cabo a Rabo, sabe? eu tinha lido só a passagem, só aqueles versículos conhecidos, e a gente tem que entrar, a gente tem que entrar, porque a palavra de Deus ela é feita para cada uma de nós aqui, Deus escreveu esse livro para Juliana, para Tatiana, para Graziela, para Kelly, para Rosane, para Carol, sabe todas as palavras aqui são para nós, não, não, é a mesma, não é o mesmo, é o mesmo Deus, esse Deus que falou tudo isso para Jó na, na, na tempestade é o mesmo Deus que, que, que clama, porque a gente ora, é o mesmo Deus que a gente está querendo se relacionar, é o mesmo Deus que a gente está buscando, é o mesmo Deus. E, sim, ele nos deixa sem palavras. Ele nos deixa igualzinho o Jó Ficou. Falei demais, me desculpa. Quem nunca? Não é não? Então, é isso que estava queimando no meu coração hoje. Eu sei que a gente está num momento aqui no nosso café... É, é, com muitas pessoas passando por muitas provações, muitas lutas, é, mas vamos, vamos nos apegar ao que está escrito na palavra dele, às promessas dele para a nossa vida. Deus, Deus restaurou Jó inteirinho, inteirinho. Mas ele foi fiel. Ele não abandonou a Deus no sofrimento. Ele se lamuriou, ele se queixou, ele teve a depressão dele lá, é É, é forte mas ele não fez como a mulher pediu, ele não, ele não falou lá, ele, ele não amaldiçoou o Deus dele, ele discutiu com os amigos, ele entrou no embate com os amigos. Gente, desculpa, tem vezes que você acha ele meio chato. <risos> mas assim, mas a gente também é. Você entende? É interessante quando a gente vê, a gente fica lendo como, como leitor, como meros espectadores, sabendo de tudo, pensa, pô, Jó, mas, pô, mas foi o satanás que está te testando. Mas a gente não sabe, Jó não sabia. A gente também não sabe como acontecem as coisas na nossa vida. Esses mistérios, sabe? Então, E ele orou pelos amigos no final. Quantas vezes a gente tem aquelas pessoas que nos perseguem ou que nos incomodam ou que nos, nos aborrecem, né? E aí a gente acaba, tipo, virando as costas para todo mundo e fica lá com o nosso grupinho, com a nossa panelinha que tá bom. Mas assim, Deus foi lá e falou, querido, ore por eles. E Deus ainda deu um chacoalhão deles, falou, vocês... Vão, vocês vocês foram péssimos, né? Ele fala aqui, vocês não merecem tal, mas ele foi lá, pediu para eles fazerem um sacrifício e Jó orou por eles. No final de tudo, Jó orou por eles. Olha o ensinamento poderoso que tem aí, gente. Jó tava possesso com eles, Jó tava irado com esses caras. Sabe, Jó não queria ver eles pintados. E no final, Jó teve que orar e interceder por eles. Que ensinamento maior que isso? É... Bom, meninas, é isso. São 8h50. A gente já está aqui estourando o nosso horário. Eu não consegui ler os comentários, mas eu vou ler depois. É... Ju, mas era isso.
1: Ju, maravilhosa fala das chaves. Existe uma chave no livro de Jó, que é pouco comentada, é pouco falada. É uma chave meio que secreta mesmo. Mas está oh. lá no capítulo 3, versículo 15. Jó disse o que eu mais temia me sobreveio. Aquilo que eu mais é, é, aquilo que eu não queria que acontecesse aconteceu. Logo quando ele disse, ele tem as notícias ruins. Então a chave é que o livro de Jó, ele também é um livro sobre medo. Porque o Jó, ele tinha medo de que aquilo acontecesse com ele, tanto é que pelos filhos mesmo ele oferecia sacrifícios todo o tempo Todas as vezes que os filhos dele se reuniam, ele ia lá correndo e oferecia um sacrifício para que Deus perdoasse o pecado dos filhos dele, que por acaso os filhos dele tivessem cometido ali durante aquela reunião. Então ele tinha medo, talvez eu acredito que não medo de blasfemar. E quando a gente vê o diálogo do, do, de Satanás com Deus, é sobre isso que o Satanás fala, olha, ele fala, ele adora você, porque ele tem tudo, é como se ele traduzisse o medo de Jó, o medo que Jó tinha, talvez Jó pensava, ah eu louvo a Deus, eu adoro a Deus mas será que se eu perdesse eu seria me manteria fiel então pode ser que esses questionamentos esse medo oculto de Jó fosse o um medo que o inimigo tivesse ali capturado e levado essa carta de acusação contra ele para Deus, porque Maldição sem causa não se cumpre é o que diz a palavra, né? E, e a, a, o contrário da fé, como as pessoas acreditam, não é, é, é o contrário do amor, não é o ódio. O contrário do amor é o medo. E a Bíblia diz: o verdadeiro amor lança fora todo medo. Amém. A gente acha que o oposto do amor é o ódio. Amor e ódio não é, porque o ódio é um sentimento, o amor é uma decisão. Então, o verdadeiro amor que é Jesus, ele lança fora todo medo, que é o, o propósito de Deus é esse mesmo, lançar fora de nós, através do amor dele, todo medo, porque o medo ele é uma porta aberta. Então, essa é uma chave também que existe aí no livro de Joy quem quiser estudar mais sobre isso, tem muitos estudos sobre isso. Eu achei interessante que você convidou para ler o livro... E aí eu, eu queria
0: contribuir com isso também, né? Sobre esse livro. Maravilhosa! Nossa, contribuiu muito! muito. Eu quero eu, eu queria muito que as mulheres sábias desse grupo depois <risos> é, comentassem, né? A Aninha, a Aninha até mandou a mensagem agora né, no nosso grupo. É, a Kelly vai mandar o um resumo daqui a pouco, né nessa manhã. Mas, assim, vamos aproveitar essa manhã agora no nosso grupo e comentar lá, sabe? Sabe? sobre esse livro de Jó, sobre a palavra, se, como a Daiane, brilhantemente aqui, é, agregou ainda mais, trouxe mais uma chave, trouxe mais uma percepção. Vamos jogar lá no grupo, sabe? Que vocês, que vocês interpretam, que vocês entendem, revelações que vocês já tiveram. Dassa quer falar que ela abriu o microfone. Fala aí, Dassa.
2: <risos> não, que eu achei interessante essa palavra, eu só não vou, não vou aparecer muito, gente. Qual é que a pessoa está sempre assim? Ó. Ju, porque eu, eu já estudei a palavra de Jó, porque eu vivi um, um, um ano bem, um ano bem complicado no ano de 2018, bem trabalhoso, né? E é o que a Dai falou, mas uma coisa que eu tinha certeza é que eu não tinha medo, e o medo é uma porta gigantesca para você é, se privar de tudo na sua vida. Então, essa sua palavra hoje, primeiro, foi fantástica, foi um resumo de Jó assim, né? nem resumo, foi uma, uma um intensivão parabéns, uhum. porque você estudou e você viveu né, isso aí, viveu que eu digo a palavra, e eu vejo assim que todo mundo, é isso que você falou, chama todo mundo para ler o livro de Jó, porque quando a gente pensa que a gente está com uma situação difícil, por isso que a pessoa fala paciência de Jó, mas o Jó não teve é. só paciência. Jó não, teve várias... exatamente. A paciência foi uma das coisas que ele teria que ter, porque se ele não tivesse a paciência, ele tinha morrido entendeu Exatamente. Porque o Jó perdeu tudo, o João, a vida dele foi muito assim, uma pessoa que poderia estar brilhando em, em, em várias áreas, ele começou a declinar de uma tal maneira que podia virar as costas para Deus, e é assim que a gente não pode ser, sabe, ontem eu fui ver a minha irmã, e eu fiquei vendo, falei, gente, Deus, fui orando, orando, falei, Deus, eu não vou perguntar por que está que acontecendo isso com a minha irmã, mas para que, que isso está acontecendo? Para fortalecer a gente, para a gente poder mudar. É uma fase da vida que a gente tem que mudar. A gente, ao invés de ficar tanto tempo no trabalho, tem outras coisas que a gente pode fazer. Então, é, é Lejó mesmo. Eu achei fantástico, achei fantástico essa colocação da DAI, muito boa. Tá? Amo você, Ju. Tu arrebentou. Quebrou Ai, a banca tá aí. Bom. Desculpa esse, esse modelito aqui, essa cara. Eu não passa esse mil cremes, essas coisas. Eu tenho que fazer tudo no mesmo tempo. Beijo, meus amores. Amo você. É a paciência. Então, é um livro que eu preciso entrar mesmo.
3: Esse daí. Mas valeu muito. Sim. E a contribuição dela também boa. É isso aí, Rô. Pode falar. Desculpa. Não, eu, quando eu estudei o livro que me chamou a atenção... É que Satanás não tocou na vida de Jó sempre pedir permissão. E foi lá que permissão para Deus. E Deus deu a permissão porque Deus conheceu o coração de Jó. Então, igual a essa falou, se a gente está passando por alguma dificuldade, alguma provação, Deus permite. Deus, Deus permite. Deus. Ninguém pode nos tocar porque nós temos a marca da promessa. Se a gente está fazendo por provação, Deus permitiu. Então, fiquem firmes, Permitindo. não olhem para baixo. Olhem somente para Deus. Amém. Eu, eu vou ministrar lá no projeto, que esse mês é mês da fé, e eu que vou falar, e eu vou falar exatamente isso. Quando a gente é provado, a gente não pode olhar as circunstâncias, gente. Nós temos que olhar para Deus. Porque não pode ter medo.
2: Não, isso que a, que a. O medo afunda a gente. gente. O, o medo. medo é Falou exatamente isso, isso mesmo. Que, o, que, o que é interessante é, é que quando a gente passa por uma situação assim difícil, é o mais interessante que as pessoas têm o dedo acusador. Fala assim: essa mulher não lê tanto, não ora tanto, não vive tanto. É. Por que, que ela está. Ah, gente, por que, que ela não pede a Deus uhum. para ela melhorar? Por que, que ela não. Então, assim. É que a gente não ouça essas vozes também, que isso não interessa para a gente, essas pessoas que falam isso, porque não vão edificar nossas vidas. O que não, vai edificar cara. nossa vida é meter a cara na palavra de Deus, orar, jejuar, clamar, ter amizades boas para levantar nossa tampa, porque dedo acusador, é isso que a Rô falou, é. É, é, o diabo não podia tocar em Jó, Satanás não podia tocar uhum. em Jó, porque ele sabia que ele era um servo do Senhor, ele sabia como, como é que era o coração de Jó, mas as pessoas... Às vezes, infelizmente, são usadas nas circunstâncias que a gente está fragilizada para poder acusar ou então é, é, sugestionar nas na nossas vidas. Então, a gente não pode permitir isso, viu, gente? Amo vocês. É verdade, Dacio. É o que a Ju falou:
3: mulheres orando e intercedendo umas pelas outras e nos fortalecendo. E a gente só aprende Amém. mesmo através disso. E o café veio para nos ensinar
0: mais. Fabia
3: abriu o microfone ali também.
4: Eu a, e, gente, eu preciso falar uma coisa. só. sou com a Tati Marzullo, que quando o coração queima, okay, a gente tem que fazer, né? Tati. Aham. Uhum. Então tá queimando aqui. Eu preciso falar uma coisa só. A Rô falou uma coisa que é sensacional, gente. Ju, tudo que você falou foi tá incrível, da daça, todas as contribuições. E a Rô falou assim: Deus permitiu, que Satanás tocasse a vida de Jó, porque ele conhecia o coração de Jó. Sabe o que acontece com a gente? A gente não conhece o nosso coração. E às vezes a gente tem medo, a gente pede para Deus, para ele não deixar a gente passar por algumas situações, porque a gente tem medo daquilo que a gente vai fazer, de como a gente vai reagir, porque a gente não conhece o nosso coração. Deus conhece o nosso coração, mas a falta do conhecimento que nós temos de clareza, que nós devemos ter sobre quem a gente é, é que bagunça tudo. Porque Deus confia na gente, conhece o nosso coração, mas a gente tem dúvidas sobre quem a gente é, sobre o nosso caráter, sobre como a gente vai reagir. Por isso que é tão importante a gente associar o autoconhecimento à fé, porque essa clareza traz um poder, né? quando a gente lê a Bíblia, a gente se fundamenta, no que a Bíblia está dizendo, e a gente tem a certeza de quem a gente é em Deus, isso muda tudo, porque a gente não, no, ah, eu estou passando por uma situação difícil, uma das primeiras coisas que a gente pensa é o que, que eu fiz de errado, né? Ah, o que eu fiz de errado? Ah, meu Deus, aonde eu errei? E a gente traz para a gente um peso, né? uma culpa, uma acusação, mas justamente por isso, porque a gente não conhece nosso coração, e, e essa é uma guerra que a gente precisa travar todos os dias, assim, quem nós somos em Deus, sabe? Eu sei do meu coração, eu sei quem eu sou, eu sei onde eu preciso melhorar, eu sei, e eu vou entendendo isso cada vez mais, então, Deus conhece o nosso coração, nós precisamos conhecer também, porque isso dissolve o medo, é o amor é que lança fora o É verdade, aleluia.
3: Aí, Tati, linda. Nossa, arrasou, hein? <risos> tem uma reunião
5: agora, gente.
3: Uma reunião Ô, agora.
4: Melhor... E Essa palavra é uma palavra que fala de, como
2: a Daiane falou, né? de enfrentar nossos medos e de ter fé, né? Olhar sempre para frente. Mesmo nos momentos que a gente fica nas dúvidas, a gente tem que olhar para frente. Então... É, e a minha mãe, tô, sou muito grata aqui por ela, posso falar isso, ela sempre me ensinou isso. Dois filhos de Francisco, né? Não olha para trás não, olha para frente. Então, eu acho que essa palavra é muito baseada nisso. E obrigada, João, por trazer essa palavra pra gente, vai fazer com certeza da nossa nosso dia, nossa semana muito melhor, com muito mais fé, viu? Obrigadão. É isso é, Carol, mesmo, tá.
3: Carol linda, meu amor.
5: Ai, Leilinha.
2: Leilinha. Gente,
5: tem um jeito muito único dela de pregar. Adoro, é
3: verdade, muito estudiosa.
5: É ela já está preparando essa palavra, gente, ó, um tempão. Um tempão é que gente. ela está preparando essa palavra com muito amor. E isso me orgulha tanto assim de ver vocês, assim, todo mundo que vem pregar, que, poxa, prepara com tanto amor. A gente tem que honrar isso, gente, porque Deus usa as pessoas que se preparam, a gente precisa se preparar mesmo, né? a gente ouvir a voz do Espírito Santo, estudar. Deus quer falar, sim, com a gente, né? E, poxa, e como é bom é, a gente poder todos os dias ter esse privilégio de mulheres que se preparam para estar aqui conosco, com todo o amor, né? Obrigada, Ju, te amo. Obrigada, Tati, é, muito é,
0: amor. Sim. Também te amo. É, mas,
5: ó, na boa, gente, estou bem servida para caramba, né? Com, olha isso. <risos>
0: Zé ah, Lacóis,
5: Gabi vão é Ana Carolina e o Debran Xavier. A, ponta,
0: mãe da, a mãe da Gabi tá aí mandando. Gabi, te amo. A, a tá então... é.
5: Eu te amo. Eu tô afortunada de Cristo Jesus. Kelly Gonçalves, gente. Kelly Gonçalves, minha mega parceira. Olha isso, gente. Deus só bota só botou tesouro na minha vida. Eu só tenho que agradecer. Eu tenho que falar.
3: É, amém, Tati, a é. porque meninas, Gabi está ali, juntos. olha, é lindona também. O oh, Tati,
5: cada um tem o que merece, Saldade, amiga. Aleluia, eu recebo?
0: <risos> amém, é isso aí, meninas. Patrícia,
5: uma, cada um tem o que merece. Amém.
0: Arrebentou. Hum. Amém, minhas lindas, obrigada por eu tudo. Lá, e é isso, que quem é. quiser, comece hoje, Jó, eu releia, eu leia de novo... 315, né? Capítulo 315 que a Dai passou aí. Enfim, estamos juntas, meninas, e em Cristo somos mais que vencedoras, né? Vamos orar agora no final. É, temos que orar é. pelo pastor é, Josias, né? Sim, pastor vamos Jesus. orar. Orar pela minha. Amém, Senhor, obrigada, Deus, obrigada por essa manhã, obrigada por esse momento aqui, Pai, onde nós estamos estudando e conhecendo mais da Tua Palavra. Paizinho, nós oramos hoje, em primeiro lugar, para que nós possamos conhecer o nosso coração, como disse a Fabi Scalione, Pai. É, na palavra de Jó, nós, nós entendemos que, que a Tua fé e que o Teu amor lança fora todo medo, Pai. E que as coisas que acontecem na nossa vida, as provações, elas acontecem porque o Senhor permite, Pai. Então, a nossa oração nessa manhã é para que cada mulher aqui lance fora, possa lançar fora todo medo, toda insegurança, sabe, da sua vida, acerca das suas, das suas preocupações, Deus, em nome de Jesus eu oro e declaro, Pai, que nós, nós vamos estar cada vez mais, nós queremos estar cada vez mais sensíveis, sabe, a sua palavra, sensíveis ao teu Espírito Santo, sensíveis ao que o Senhor quer é, é, nos mostrar, Paizinho, e nós, nós reconhecemos, Pai, que o Senhor é soberano, que o Senhor é, 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 cuida do universo e do universo que, que habita dentro de nós, Pazinho. em nome de Jesus, faz assim. Pai, nós queremos colocar no teu altar a vida do pastor Josias, que essa noite sofreu um AVC, está hospitalizado. Deus, visita esse homem agora no quarto do hospital, Senhor, acampa teus anjos na porta desse quarto, Senhor, sabe, vai curando, vai liberando cura na vida dele, Senhor, que ele não tenha sequela nenhuma, Pai, em nome de Jesus nós oramos para que a tua graça e para que a tua misericórdia recaia sobre a vida desse homem de fé, Pai, esse homem de Deus, esse seu filho, Deus, cuida dele, Pai, em nome de Jesus, queremos olhar, orar também, Pai, pela nossa Lídia, amada irmã, sabe, Deus, ontem, ela passou por uma situação é, de saúde, ela tá com, com essa, foi diagnosticada com herpes, ela teve muita dor de cabeça, Pai. E nós pedimos, Pai, nós oramos, nós declaramos cura sobre a vida dela, Pai. Nós declaramos paz no coração dela, Senhor. Nós declaramos que ela experimente essa paz, essa calma, sabe? Essa tranquilidade do, do Teu Espírito Santo, Deus. Espírito Santo, visita a Lídia agora onde quer que ela esteja, Pai. Já vai curando ela, sabe? Vai, vai limpando, Deus, tudo, tudo, toda dor, sabe? Todo medo também, que, que lance fora todo medo que ela possa estar sentindo, Deus. Em nome de Jesus, que ela testemunha aqui, é, é mais um milagre, Deus, que o Senhor vai fazer, vai operar na vida dela, Deus. Em nome de Jesus, Senhor, também visita a Lulu, a Luísa, filha da Giane, sabe? Visita o coraçãozinho dela, visita a mente dela, Espírito Santo, sabe? Mostra pra ela que a sua vontade é boa, perfeita e agradável, Pai, nós declaramos que bata em retirada agora todo espírito de, de medo, sabe, de ansiedade, que possa estar assombrando a Luísa, Deus, e que ela seja inundada agora pela tua alegria pelo teu fruto do Espírito, da mansidão, sabe, da paz, da tranquilidade, Senhor, em nome de Jesus, acalma o coração da sua filha, Deus, em nome de Jesus, nós queremos também, Pai, te louvar, te agradecer pela vida do Rodrigo, marido da Fabi, Deus, sabe, teu filho, Deus, o Senhor conhece como ninguém, como nenhuma de nós aqui, o coração desse homem, Pai, o Senhor conhece tudo que ele passou, sabe, nós viemos aqui orando, intercedendo pela vida dele, Deus, e hoje, nós sabemos que ele está começando uma nova temporada na vida dele, sabe? Uma nova temporada de milagres, uma nova temporada de de experiência mesmo com o Senhor, sabe? Mesmo que é, talvez ele não assuma ainda, mas nós sabemos todo o movimento espiritual que está acontecendo, Deus. Então, em nome de Jesus, Pai, cuida dele, sabe? Protege ele, traz ânimo, sopra fôlego, sopra ânimo, sabe? Para que ele se sinta, assim, extremamente útil, feliz, que ele tenha um sentimento de propósito no coração dele nessa manhã e nessa semana. E ao longo, sabe, desse ano, da vida dele, Pai, para que ele saiba é, o propósito dele aqui nessa terra. Para que ele se sinta, se sinta feliz e grato do trabalho dele, Deus. Para que ele não tenha também mais medo de nada, sabe? Para que ele não tenha nenhuma, nenhum sentimento de insegurança e de, de, de paralisação, Deus. Mas que esse homem é, seja é, uma prova, um testemunho vivo da sua graça sobrenatural, agindo tremendamente sobre a vida dele, Pai. Amém. Nós já agradecemos, Pai, por essa semana, pelo dia de hoje e pelo seu amor, pela tua fidelidade sobre as nossas vidas.
2: Amém. Amém, amém, Ju.